0: Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um tema maravilhoso para estar compartilhando com vocês. E eu tenho certeza que nós vamos fazer outras lives falando desse mesmo tema. Haja visto a quantidade de, de assuntos sobre esse tema que a Bíblia ela nos dá. Para que a gente possa se embasar, para que a gente possa se fundamentar na palavra. Amém? E é, é sobre o batismo no Espírito Santo. E eu sei que é um tema onde tem muitas pessoas que ainda tem muita dúvida muitos questionamentos e outras que talvez nunca nem tem nem ou tem ouvido falar ou ouviram falar de forma distorcida e alguns hoje já algum com, já talvez com certo tempo de crente né de, de filho de Deus mas ainda não tiveram a experiência e não foram batizados no Espírito Santo e eu creio que através dessas lives você vai ser alcançado poderosamente e você que já é batizado no Espírito Santo Vai estar mais solidificado, mais fundamentado na palavra para que você possa dar sequência. Porque, na verdade, queridos, o batismo do Espírito Santo não é só uma experiência que nós temos em um determinado tempo. Tem pessoas até que têm a data marcada do dia que foi batizado do Espírito Santo. Mas de lá para cá, retrocederam, não, não deram continuidade àquela experiência tão poderosa. Mas lembra que a Bíblia, do, a Bíblia diz que é de um degrau de glória a outro degrau de glória que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, é uma ferramenta que o Senhor nos deu, né? a nós que somos igreja dele, e isso só foi para nós mesmo algo peculiar nosso, né? porque o, o, o povo do Antigo Testamento não teve o prazer e o privilégio de terem sido revestidos de poder, mas nós, como igreja, temos, e nós precisamos estar embasados e usufruir de tudo aquilo que o Senhor proporcionou na sua palavra para nós. E principalmente do novo nascimento e do batismo no Espírito Santo. Então, manda mensagens para pessoas que você talvez até um dia já tenha conversado com elas sobre isso. E elas têm muitas indagações, muitos questionamentos, muitas perguntas. E é um momento de, de todas essas perguntas serem respondidas. E eu tenho certeza. Que a pessoa do Espírito Santo, ele vai trazer convencimento para nós, vai jogar luz no nosso entendimento, vai trazer a revelação da palavra. E nós não vamos ficar só com a letra, mas vamos ficar com a palavra viva. Porque é a palavra viva que faz toda a diferença. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui ligados, conectados contigo, conectados com os céus para recebermos de ti, Senhor, e eu tenho certeza que hoje será uma noite poderosa, uma noite de esclarecimento, uma noite em que muitos irão ser alcançados com essa palavra, Pai, e no nome de Jesus eu oro para que os olhos do entendimento sejam abertos, que os ouvidos espirituais sejam abertos, e que todos possam receber e acolher a semente incorruptível da tua palavra, para fazer toda a diferença e eles crescerem a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu te dou graças, sim, Senhor, pelo Senhor me ungindo, para poder anunciar o evangelho, para poder falar da tua doutrina, Pai, a sã doutrina, a palavra revelada, o rema do Senhor, para que nós possamos realmente crescer na tua vontade, conhecendo e prosseguindo em te conhecer, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Então Fica conectado. Se você, de repente, quiser até anotar, ou com o teu tablet, ou com o celular, ou até escrevendo mesmo, algumas coisas que nós vamos falar, algumas passagens bíblicas que nós vamos falar. Se não, fica bem conectado, presta bem atenção ao que a gente vai falar, até porque essa mensagem ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube e depois também vai ser colocada no nosso CastBox. E aí você pode ouvir, e ouvir, e ouvir. Certa vez... Há alguns anos atrás, eu acredito que mais de 15 anos atrás, eu estava eu ouvindo uma palavra, indo para o trabalho ainda lá em Campina Grande, e eu estava precisando de uma, de uma palavra urgente. E recebi é, de um homem de Deus chamado Bob Harrison. E dentro da administração que ele, que ele estava lá é, pregando, ele disse algo acerca daquilo que fica para a gente. Ele disse que é para que um, uma verdade fique estabelecida dentro de nós, a gente precisa ouvir pelo menos sete vezes. Amém? Então, você tem essa oportunidade, escuta ou anota aquilo que mais tocou no teu coração e você depois vai meditar naquilo e aí sim vai se tornar verdade para você. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos começar. Abra a sua Bíblia ou fica conectado aí em Mateus, no capítulo 3. Vamos começar por aqui, Mateus capítulo 3, verso 11. Eu quero ir lá do início, desde João Batista, para a gente ir mastigando algumas coisas. Eu vou ler algumas passagens na, na palavra para que você realmente fique bem conectado. Mateus 3,11 diz assim, Eu vos batizo com água, de João Batista, viu? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a partir daqui, queridos, João Batista... Quem era João Batista? João Batista foi aquele homem, né, parente de Jesus, que veio antes dele para preparar o caminho. A ministração de João Batista era, era, um, era, era única, exclusiva. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de, de, dos céus. Né? Arre, Arrependei-vos, raça de víbora. Então, ele era muito duro nas palavras, e ele estava ali preparando, des, desbravando ali né, o caminho para a chegada de Jesus. E, e ele batizava com água. Mas aí, nessa passagem, ele dá o testemunho de Cristo. eles olha, ele é muito mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou digno de desatar a, a correr das suas sandálias. E ele foi e disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso significa, queridos, que até então, até a vinda de Jesus, ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. Na verdade, ninguém nem sabia disso. Amém? Então, continuando na, na Bíblia, em João, no capítulo 7, nós agora vamos falar, ver aquilo que Jesus ele falou, João, capítulo 7, versos 38 e 39. Está escrito assim, quem crê em mim, disse Jesus, como diz a escritura, do céu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Lembra que eu falei, lá de João Batista, ninguém tinha recebido ainda o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas Jesus aqui, ele estava falando, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do céu interior fluirão rios de águas vivas. Isso já mostra, já abre um caminho de que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a fonte de água viva, ela entra, amém? O Espírito Santo passa a habitar em nós, mas do nosso interior é que vai fluir os rios de água viva. E esse, flu, esse fluir dos rios de água viva diz respeito à questão do batismo do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade nisso. Então eu quero que você agora vá em João, no capítulo 20. Estamos embasando, amém? João, capítulo 20, versos 21 e 22. Já isso já se dava no final da, 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 da caminhada de Jesus, né? E ele disse assim, Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Não, mas, deixa eu dizer uma coisa. A partir daqui, foi quando a igreja começou a surgir. Muitos acham que a igreja começou lá no dia de Pentecostes. Não, na verdade, os discípulos de Jesus aqui, eles, eles nasceram de novo. Lembra que Jesus, Jesus disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto soprou sobre eles. Queridos, so, a palavra sopro significa pneuma, é o Espírito. Então, ele, 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 ele disse, recebem o Espírito Santo. Então, Jesus ali estava dando o Espírito Santo aos seus discípulos. Quantos sabem que quando nós nascemos de novo, né? no momento que nos tornamos novas criaturas, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem habitar em nós. Amém? O batismo no Espírito Santo é a evidência seguinte. Amém? É a experiência seguinte. Mas o nascer de novo faz com que a pessoa do Espírito Santo passe a habitar em nós. E nós nos tornamos... Templo e santuário do Espírito de Deus. Até aí você entendeu? Vou explicar novamente. Então, no momento que nós recebemos Jesus como Senhor, nós nos tornamos novas criaturas. Nós, nós tínhamos o nosso Espírito morto, porque estava separado de Deus. Amém? Lembra que quando Deus ele ele criou Adão, né? Ele fez aquele fez Adão do barro da terra e Ele soprou nas suas narinas. E Adão passou a ser alma vivente. Amém. Pronto. Do mesmo jeito que Deus fez com Adão, e vida veio para Adão, a vida do Espírito Santo entrou em Adão, e o Espírito de Adão nasceu naquele momento, do mesmo jeito Jesus também fez aqui com seus discípulos. Eles ainda eram mortos espiritualmente. Eles ainda não tinham nascido de novo. Até porque Jesus não tinha ainda sido ressuscitado. Nesse meu momento aqui, Jesus já estava no final da sua caminhada, ele já tinha sido ressuscitado, e aí ele foi e falou para eles, recebei o Espírito Santo, soprou nas suas narinas, da mesma forma que Deus soprou nas narinas de Adão. E eles nasceram de novo. E, amados, lembra de uma coisa, quando Jesus ele veio à Terra, ele veio pelo poder do Espírito Santo. Lembra que o, o anjo Gabriel quando ele teve aquela conversa com Maria, Maria disse, mas como será isto, se eu não me deitei com, com homem algum? Porque para que um, um ser humano viesse à terra, era necessário relações sexuais entre homem e mulher. Não é assim? Essa é a lei. Isso é o que Deus deixou determinado depois que ele criou Adão e Eva. Ele disse a Adão e a Eva, crescei e multiplicai-vos. Amém? Mas Jesus, para vir, ele veio de, de uma forma totalmente sobrenatural. Deus precisava de um ventre de uma mulher aqui na Terra, porque para que Deus ele não quebrasse o princípio que ele mesmo estabeleceu, ele precisava que o seu filho viesse de um ventre de uma mulher. Mas aquele ventre, ele, ele recebeu uma visita. O anjo explicou a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Lembra dessa passagem? Está lá em João, no capítulo 1. Depois você pode ir lá, ou, ou, e você pode ler e, e pode meditar, mas o anjo falou isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém? Então, veja, o Espírito, quando Jesus nasceu, Jesus já nasceu dessa forma. Não é? Espírito vivificante, o Espírito Santo já dentro dele. Amém? Mas Jesus só, só foi revestido de poder ou batizado no Espírito Santo quando ele foi receber o batismo nas águas por João, e quando ele chegou diante de João Batista, Deus revelou a João Batista quem era Jesus. E João Batista falou que Jesus era aquele a quem ele sempre estava falando, de quem ele sempre falava. E disse a Jesus, sou eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus disse, mas importa que as escrituras se cumpram. E João Batista foi e batizou Jesus nas águas. E em ato contínuo, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu bradou, dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me compraso. E foi João Batista que viu todas essas coisas, e os que estavam ali também. Ali Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo, e a partir daquele momento, ele começou a operar poderosamente no seu ministério terreno. Até aquele momento, queridos, Jesus era um homem correto, fiel à sua mãe, ao seu pai, um homem trabalhador, um homem que cumpria a lei, um homem que obedecia todas as coisas, um homem que estudava muito a palavra, mas que até então ele não tinha operado nenhum milagre, ele não tinha curado nenhum enfermo. A Bíblia não relata nenhuma cura de Jesus até os seus 30 anos. Depois desse episódio, Jesus foi para o deserto, é, cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso, cheio do Espírito Santo. E foi tentado pelo diabo naqueles 40 dias e 40 noites. E em todo tempo, Jesus resistiu firmemente na fé, porque ele estava cheio do Espírito e cheio da Palavra. E depois que ele sai, que, que o diabo saiu daquela condição, porque viu que não tinha, não ia se criar na frente de Jesus, os anjos do Senhor vieram, tomaram conta dele. E aí ele foi para a sinagoga e foi naquele momento onde ele leu aquela passagem de de, é, de Isaías que diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Pelo que ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, a dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração. Lembra dessa passagem? Então, está lá em, em, em Lucas, capítulo 4, Mateus também, capítulo 4, você depois pode olhar. Mas, a, a partir dali, Jesus. Ó, os, que Deus ungiu ele para, para a obra. E, a partir dali, a obra começou a acontecer. As curas começaram a acontecer. A pregação começou a acontecer. Os milagres começaram a acontecer. Amém? Então, é, essa, isso é uma, é uma evidência clara de que eu e você, assim como o próprio Jesus que veio aqui à Terra para nos salvar, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Mas aí, voltando para a Bíblia, em Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, verso 49. Diz assim, Jesus fala, Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, Jesus estava falando, né, e, quem, e quem escreveu foi o, o doutor Lucas. né ele, Lucas escreveu o, o Evangelho de, de Lucas e o Livro de Atos. E nós vamos entrar agora no Livro de Atos, mas eu quero que você entenda, no final aqui, no capítulo de Lucas, é, ele fala que Jesus em, diz que envia, não é? ou enviou sobre eles, veja, não é mais dentro deles, mas sobre eles, sobre vós a promessa do meu pai. Mas ele diz, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vestidos eles já estavam, queridos. Eles precisavam agora ser revestidos. Aí vamos agora, acompanha pra, comigo, Atos no capítulo 1. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos, e diz assim, a partir do verso 1, Atos 1, verso 1. Escrevei o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Verso 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lembra do que Lucas escreveu no final do capítulo do, do, do seu, da, do, do evangelho de Lucas, ele falou justamente isso. No final, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Jesus já tinha falado da promessa do Pai em várias passagens. Por exemplo, no evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo de Jesus, de 16, Jesus fala sobre o outro consolador. Nós não vamos lá, não é? Mas depois você pode observar também. Ele fala, fala como também nós lemos em, em João capítulo 7, sobre que do, do, nosso, do, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E ele falava ali com respeito ao Espírito Santo que havia de vir. E aqui ele estava tá dizendo que não é para eles fazerem nada enquanto eles não receberem ou forem revestidos do poder do alto. Verso 5 diz assim. Porque João, na verdade, batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Lembra de que João disse isso? Jesus estava praticamente repetindo aquilo que João falou. Jesus disse que... João, João Batista disse que batizava com água, mas vinha outro que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus aqui estava só ratificando o que João Batista falou. Porque a palavra que eles era sempre vai se encaixar. Amém? Nunca vai haver distorção da Bíblia sempre vai haver um, sabe, um equilíbrio e uma junção, como um quebra-cabeças. E a palavra de Deus ela é como que uma revelação progressiva. Amém? E a gente precisa estar conectado com essas coisas. Aí o verso 6 diz assim, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, Não vamos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Queridos, o último recado que Jesus deu aos seus discípulos foi um recado altamente importante. Sabe, eu, eu penso, eu, eu às vezes fico, fico meditando sobre isso que aconteceu aqui, foram as últimas palavras de Jesus, amado e eu me vejo como por exemplo em momentos que eu e Lucerna já precisamos viajar quando os meninos eram pequenos e a gente tinha com quem deixar deixava com minha mãe com, minha, com a minha irmã muitas vezes eles ficavam lá mas a gente sempre deixava recados não é a gente quando eram mais novos aí era que deixava mesmo a questão da mamadeira a questão de um detalhe ou de outro não é do banho a hora do banho e a gente sempre falava, mas muitas vezes, no final, já dentro do carro, muitas vezes não sai, às vezes até abria a janela para dizer: Ó, oh, dona Creusa, não se esqueça disso, disse disso. Por quê? Porque era uma, uma notícia ou um recado muito importante. Sabe, Jesus, ele quis deixar bem claro, as últimas palavras dele: Foi, olha, pessoal, fiquem quietos aí em Jerusalém, fiquem orando fiquem buscando a Deus, mas não façam nada, não deem um passo, enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. Mas aí ele também diz, mas no momento que vocês receberem poder, se preparem, aleluia, se prepare, você, no momento que você receber poder. E eu, eu tenho certeza que eu estou falando a pessoas que já têm o um poder dentro de vocês. E, e esse poder, que eles, ele precisa ser manifesto, ele precisa ser evidenciado. Já está em nós, já está conosco, já está dentro e já está sobre. Amém? O poder que veio do alto. Mas aqui ainda não tinha vindo. E o recado que Jesus deixou para eles, já subindo, disse, ei, pessoal, não se esqueçam. Ou seja, era algo muito importante. Vê que Jesus, eles perguntaram sobre essa situação que eles estavam vivendo lá, sobre a questão de Israel, sobre a questão do reino de Israel. Jesus disse, não se, não se preocupem com isso. Só fiquem conectados com, e, e na expectativa de vocês serem revestidos de poder. Agora, no momento que vocês forem revestidos de poder, se preparem para ser boca minha aí na terra aleluia, deixa eu dizer uma coisa mais, Deus deu uma rasteira em Satanás porque quando Jesus estava aqui na terra, só estava Jesus só tinha ele com poder e ousadia só tinha ele sabe, ungido pelo Espírito Santo para desfazer as obras de Satanás e os seus discípulos muitos fizeram a obra porque Jesus os enviou não é? E impôs as mãos sobre eles, orou sobre eles, para aquele momento para que eles fizessem aquilo ali mas para dar continuidade era necessário que o mesmo Espírito Santo que revestiu Jesus de poder, que ungiu Jesus para andar por todos os lugares, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, cabia a Deus ter cumprido a promessa de enviar o Espírito Santo para cada um daqueles que ousaram crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que ousam crer até hoje que Jesus morreu sim naquele dia, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que hoje vive, reina e reinará para todo sempre. Mas Jesus sabia que sozinhos nós não íamos conseguir. E é por isso que ele disse aos discípulos, fiquem quietos, não façam nada, mas não vai ser tão longe, não. Nesse, nesse breve tempo, vocês vão receber. Ele disse assim, não muito depois destes dias. Lembra do verso 5 que nós lemos? que Jesus falou que João Batista batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E ele disse, não muito depois desses dias. Sabe quantos dias passaram para que essa palavra de Jesus se cumprisse, amados? Sete dias. Não foram 70 dias, não foram sete meses, não foram sete anos. Foram apenas sete dias. Aqueles homens, e é interessante, amados, o que eu, o que eu vejo... Tem muitas coisas, muitas lições que a gente pode e deve tomar dessas passagens. Porque quando Jesus foi assunto aos céus e deixou esse último recado, tinham 500 pessoas reunidas naquele lugar. 500, irmãos. 500 pessoas ouviram Jesus falar isso. E viram Jesus ser assunto aos céus e sumir entre as nuvens. E ainda viram também e ouviram os anjos dizerem, olha, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo que foi da forma que vocês viram, é o mesmo que vai voltar. Só que, amados, ele agora não vai mais voltar como um cordeirinho não. Ele vai voltar agora como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vai agora voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar para para junto com a sua igreja governar por todo sempre. Amém? Então, a gente precisa ficar muito focado, muito entendido, sabe? E e com muito cuidado, da veracidade dos fatos, e também porque depois de sete dias, amados, de 500 restaram só 120. 120 perseveraram com a palavra que Jesus deu. Eu quero te dizer, amados, nesse tempo de pandemia, quantos vão, quantos de nós vamos perseverar? Ah, pastor, mas está demorando muito. Pastor já era para ter voltado. E o que é que tem, amado? Qual é o problema? Não há problema. Isso é passageiro. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vemos. Porque as que vemos são temporais, são passageiras. Isso vai passar, irmãos. E nós vamos permanecer firmes e vamos voltar muito mais fortes. Mas a gente precisa se ligar com a Bíblia, ficar conectado com essas coisas, porque muitos estão retrocedendo, assim como aquelas 380 pessoas que viram Jesus, ouviram Jesus falar, viram os milagres que ele fez, mas recuaram, não, não perseveraram. E a Bíblia fala que o, o batismo do Espírito Santo é a promessa de Deus, Pai. Deus, ele nos prometeu isso, e Jesus, ele coube a ele dizer a cada um dos discípulos e a mim e a você hoje que isso é um fato já consumado, amém? O poder de Deus já está dentro de nós por causa da descida do Espírito Santo. Ele não voltou mais. Quando, nós vamos ler agora Atos 2, mas antes de lermos Atos 2, eu quero só que você entenda que quando Jesus falou sobre esse poder que ia descer, né? Mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo, deixa eu te dizer algo, Marco. Eu tive o cuidado de buscar no original a palavra, esse nome poder. E eu quero te dizer algumas, algumas definições daquilo que hoje já nos pertence. Isso já cabe a mim e a você, amado. já está conosco. Esse poder no original é dunamis. Dunamis, poder, poder dunamis. E sabe o que é que ele significa? Dentre tantas definições, ele significa força habilidade, poder inerente, poder para realizar milagres. Eu gostei disso. Já em nós, entenda, não é por nós, foi pelo que ele fez. Amém? Mas já dentro de nós, a condição de realizarmos milagres. Poder para realizar milagres. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, mas vocês vão receber poder para realizar milagres, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E ele diz mais, poder moral e excelência de alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados, poder e riquezas que crescem pelos números. Isso é o que Jesus prometeu, é o que Deus Pai nos prometeu sobre a vinda do Espírito Santo, e que hoje isso já é um fato, já é real. Essa promessa não vai vir, amados, ainda, ela já veio. O Espírito Santo agora já está conosco. E aqui eu quero ratificar com você e me acompanhe nessa leitura de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quero só lembrar a você que aqui era o sétimo dia depois da, da, de Jesus ter sido assunto aos céus. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, aleluia, eu amo essa palavra. Já preguei na igreja sobre o tema de repente. E eu creio mas nos de repente de Deus chegando para a minha vida, chegando para a sua vida. Os de repente, o impossível se transformando em possibilidade. Aquilo que nós não podemos fazer, Jesus fazendo por nós, os de repente vão acontecer. Então, no verso 2 diz, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados aleluia e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. aleluia aqui amado se deu a promessa de Deus, se cumpriu na vida daqueles, daquelas 120 pessoas, e a partir dali, todas as outras pessoas que recebiam Jesus como Senhor, eles tinham potencial, como eu e você temos potencial, de não só sermos, nos tornarmos novas criaturas, como já nos tornamos, como também de sermos cheios do Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo. E eu só quero que você entenda... Aqui já dá uma pincelada na, na, na segunda ou terceira parte. Eu vou entrar mais sobre esse assunto, mas eu quero só que você já fique é, é, entendendo que a evidência física do batismo no Espírito Santo é a oração em outras línguas. Amém? Então, isso é algo muito forte e é muito sério. Tem muita gente que questiona, que duvida, que não acha que é assim. Muitas pessoas que acham que porque tem um sonho ou porque teve uma visão que foram batizados no Espírito Santo. Não, queridos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que, o, o, a evidência que a Bíblia nos diz, nos norteia. Tem outras passagens, muitas delas, que nós vamos ver isso ao longo dessas lives, porque não vai dar tempo de hoje tratarmos de todos esses assuntos sobre o batismo no Espírito Santo. Mas só para que você fique antenado, não é? Fique ligado. Eu vou te indicar um livro, você pode também estar lendo para te fortalecer mais, mas a evidência física e bíblica de que você foi revestido de poder, de que você foi batizado no Espírito Santo, é a oração em outras línguas. Aí você pode dizer, pastor, mas eu pensava que falar em línguas era só para ministros, os cinco, dois ministeriais, só para pastores, só para profetas. Não, amado, quem disse isso a você? A Bíblia não disse isso. Na verdade, Jesus, ele ele escrevendo, ele ele falou lá em, em, em Marcos, diz que aquele que crê, falará em outras línguas. Ele não disse o ministro que crê, o, o, o pregador que, que crê, o profeta que crê, ele disse aquele que crê. Basta você crer, amado, e você falará em outras línguas. E esse falar em outras línguas é a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Deixa eu te dizer, amados, é só a porta de acesso para os dons espirituais. Mas você tem que entrar por essa porta. Amém? É, é como se você quisesse entrar num ambiente. Para você entrar num ambiente, você tem que passar por uma porta. Sempre vai ter uma passagem para você sair de um lugar para o outro. É como se nós estivéssemos num, numa condição natural e quiséssemos entrar para uma condição espiritual. O portal para essa condição espiritual, para os dons espirituais eles se manifestarem na minha vida e na tua vida, sabe, é o falar em outras línguas. É O batismo no Espírito Santo, vai, vai, a evidência vai ser quando você estiver falando em outras línguas. E a Bíblia também diz, mais na frente nós vamos detalhar mais isso, que uma forma de você permanecer cheio do Espírito é salmodiando, cantando cânticos espirituais, amém? Falando em outras línguas, queridos, sabe? É uma forma de você sempre estar se enchendo. Mas, voltando para a palavra, eu quero que você me acompanhe agora no verso 12 de Atos 2. Lemos o, até o verso 4. Aqui foi que eles foram revestidos de poder, todos... Todos os 120 que estavam ali, e eu quero te dizer uma coisa, mas entre os 120, a própria mãe de Jesus estava aqui no meio. E ela foi revestida de poder também. Amém? Então, em Atos 2, verso 12, diz assim: Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Eu fiz questão de ler só esses do... esse... esse versículo 12 e 13. E os anteriores, disse que todo mundo foi para o mesmo ambiente, porque era tempo de, 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 da festa de Pentecostes, e muitos viram não é? aqueles 120 cheios do poder. E, mas eles estavam tão cheios de poder, porque uma das formas de nós mergulharmos nas coisas espirituais é que a gente, muitas vezes, vai perder o controle da nossa vida mesmo. Mas de uma forma ordeira, de uma forma responsável porque o Espírito Santo não é bagunceiro, o Espírito Santo não é desorganizado, muito pelo contrário. Agora, a desorganização do Espírito Santo, eu quero te dizer, amado, que aparentemente possa ser que pessoas nos vejam e achem que nós estamos escandalizando ou fazendo alguma coisa, como o povo do mundo, quando fica cheio de bebida, eles fazem. É por isso que as pessoas que viram aqueles homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito do Senhor, falando em outras línguas, falando na língua matinal de vários outros, que aí já é o dom de línguas, eles olharam para eles e alguns começaram a zombar e disseram, esses estão embriagados. Por que, Mas Porque eles estavam enrolando a língua, porque eles não estavam se controlando o corpo físico, não aguenta a glória de Deus, e eles ali estavam como que cambaleando mesmo, como um bêbado fica no meio de uma rua, mas aí se levanta o discurso de Pedro. E eu quero que você me acompanhe no verso 14. Pedro vai falar algo fantástico, algo poderoso, e nós vamos encerrar com isso aqui. Então diz assim a Bíblia. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os neste termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Ou seja, nove horas da manhã, queridos. Aí diz no verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí Pedro vai trazer a profecia de Joel lá do Antigo Testamento, Marcos, de que ia chegar o dia em que pessoas iam começar a agir dessa forma. E nós vamos ler... Aquilo que está escrito na palavra, que se concretizou a partir daquele momento. Deixa eu te dizer, não se concretizou só para aquele momento. Ali foi o tiro inicial. Começou com eles, mas até hoje, amados, essas coisas têm acontecido e devem acontecer no nosso meio. Sabe uma igreja que não crê no Espírito Santo e, e nos dons do Espírito Santo? Eu tenho minhas dúvidas se é uma igreja que está ali lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque tudo na palavra de Deus amado, se não for pelo poder do Espírito Santo, não funciona. O próprio Jesus, mas nós vimos na palavra. E é porque nós não pegamos mais versículos. Mas na palavra mostra claramente que Jesus ele fez o que fez, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. E eu, hoje eu e você... Hoje eu só estou aqui nessa live pregando para você, porque eu não estou dando palestra, eu não sou palestrante, eu sou pregador do Evangelho. Eu anuncio as boas novas, amados. Amém? Eu não estou aqui só para massagear o teu ego ou, ou, ou tocar no teu emocional. Não. A palavra de Deus ela é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela não vai massagear só o teu ego. Ela vai mexer contigo. Ela vai transformar você. Ela vai. Tirar aquilo que não presta dentro de você. E ela vai colocar aquilo que presta dentro de você. Amém? E eu sou o pregador da palavra, da palavra de poder. Palavra que muda, que restaura, que transforma, que liberta, que me libertou. E, a, e, a, e todos os dias tem, tem me feito crescer na plena vontade do Senhor. Amém? Então, aqui, Pedro se levanta com ousadia. Quem foi Pedro, amados? Pedro, até esse tempo, até ter sido cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de confusão. Era um homem, sabe, rude. Era um homem que... Impetuoso. Mas quando ele foi revestido de poder, queridos. Ele não, ele não era mais o dominador da sua vida. Mas ele deixou o Espírito Santo dominar a sua vida. E ele se levantou com ousadia, com intrepidez. E a partir do verso 17, ele vai dizer aquilo que Joel disse. E ele diz... Acontecerá nos últimos dias. Olha, se naquele tempo já era últimos dias, estamos nos últimos minutos dos últimos dias para a vinda do Senhor. Amém? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões e sonharão, vossos velhos... Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Verso 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, escuta isso, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendem a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. E aqui, amados, ele continuou a pregar, a discursar, a ministrar sobre a missão de Jesus, sobre o que Jesus veio fazer aqui na Terra. E sabe, no final, no final dessa, dessa ministração de, de Pedro, eu vou ler agora a partir do verso 37, ele pregou a palavra com ousadia, com intrepidez, o mesmo Pedro que tempos atrás, 50 dias atrás aproximadamente, tinha negado Jesus três vezes. 50 dias depois, estava ele se levantando no meio daquela multidão, pregando com ousadia, pregando cheio do Espírito, pregando cheio da palavra, pregando cheio de convicção, queridos. E aí no verso 37, olha o que aconteceu. Olha o resultado do que aconteceu. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas? Aquilo que Pedro vinha ministrando. Depois, se você quiser, dê continuidade a essa leitura. Para você ver a pregação dele. Sobre Jesus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Só uma pausa aqui. Quando Pedro fala de arrepender e de ser batizado em nome de Jesus Cristo, amado. É que, deixa eu lhe dizer, o batismo em Jesus Cristo é verdadeiramente você entregar a sua vida a Jesus. Porque batismo é imersão. Amém? É você ser imerso no corpo, você se tornar membro do corpo de Cristo. É você nascer de novo. Amém? E, e, e é por isso que, em primeiro lugar, diz: arrependei-vos. Mas não podemos estar tá pregando um evangelho meia-boca. Como assim, pastor? Um evangelho, não, você pode viver do mesmo jeito, só entregue sua vida. Não, Pedro foi logo dizendo, a primeira coisa que ele disse, arrependei-vos. Mas nós precisamos nos arrepender das obras mortas. Nós precisamos mudar de direção. Arrependimento é mudança de direção. E não tem como nos tornarmos novas criaturas e vivermos nas práticas mundanas. Não, não dá certo, não dá liga. É como água e óleo. Por isso que Pedro na sua pregação, no final dela, diz: "Ó, oh, vocês querem mudança para a vida de vocês? Em primeiro lugar, se arrependam e sejam batizados em Jesus Cristo. Ou seja, nasçam de novo. Recebam Jesus como Senhor das suas vidas. Abram os seus corações para que Jesus, ele venha fazer morada em vocês na pessoa do Espírito Santo. Isso foi o primeiro primeira experiência que um ser humano ele deve ter. É o um novo nascimento, o nascer de novo. E aí ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Verso 40. Com Ou muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Aleluia! <risos> oh, aleluia! Aleluia! Que coisa tremenda, mas Que coisa tremenda! A, a, a gente vê cabalmente aquilo que Jesus falou, as outras palavras que Jesus falou, já se concretizando na pessoa de Pedro. Jesus disse a eles, olha, não se ausente de Jerusalém, enquanto do alto vocês não forem revestidos, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E, depois que vocês receberem poder, vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que o Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite? Que esse poder que veio sobre nós, e esse que vai vir sobre você, que ainda não foi revestido de poder, esse poder nos dar a permissão de nos tornarmos testemunhas poderosas do Evangelho, testemunhas poderosas de Jesus Cristo, não só aqui em Natal, mas aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil, e até os confins da terra. O Senhor está nos chamando para isso, está nos convocando para isso. É, é uma das finalidades. E depois, na parte 2, parte 3, não sei a quantas partes, nós vamos tratar sobre o batismo do Espírito Santo, mas nós vamos dar sobre, vamos falar a importância da, da oração em outras línguas, do poder que há em, em estarmos falando em, em línguas e nos enchendo do Espírito, porque fomos batizados do Espírito. Mas entenda: o batismo no Espírito Santo, ele nos torna testemunhas poderosas de Jesus Cristo. E é por isso que nós não podemos ficar ausentes disso, nós não podemos ficar ignorantes quanto a esse assunto, porque é justamente o que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas e infelizmente de muitas pessoas de dentro das igrejas, amados. Pessoas até com já 5, 10, 15, 30 anos de evangelho, mas que ainda não tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo, por religiosidade, por doutrinas distorcidas, por questionamentos, porque vieram de um lugar, e talvez naquele lugar, porque o diabo é um imitador barato, e eles viram que, que o diabo usou os seus cavalos para fazer coisas que parecem ser dos céus e não é dos céus, e muitos recuam achando que é do diabo. Mamados, não é, é de Deus, e é para a sua igreja, para os seus filhos, isso, Deus não, não deu isso para o, seu, para o povo judeu, no Antigo Testamento não havia essa abertura de Deus para eles, nem tampouco nos Evangelhos, amados. Os discípulos eles não, não usufruíram disso na época que Jesus estava aqui. Isso é para mim e para você que somos igreja, o batismo no Espírito Santo. É algo poderoso e nós devemos, sabe, estar junto com, com o Senhor nessa grande obra, nos enchendo do Espírito para nos tornarmos testemunhas poderosas de Deus aqui na Terra. E não é só isso, amém? Tem mais coisas, mas mais para frente nós vamos dar continuidade, amém? Espero que você possa ter recebido alguma coisa nessa noite. Tenho certeza, queridos, que se você ficou com alguma dúvida... Volta a assistir, volta a assistir até isso se tornar realidade para vocês. Confronta na Bíblia, vai ler o que eu li, para ver se na tua Bíblia está do mesmo jeito. Pega outras versões, mas a verdade é essa que eu passei para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi entregue. E a minha oração, Pai, é que muitos que estão aí ouvindo e recebendo dessa palavra, eles sozinhos hoje mesmo, têm uma experiência, Pai de simplesmente creem na tua palavra, assim como está escrito, aquele que crê, falará em outras línguas, e eles serão revestidos de poder. Eu já declaro isso, Senhor, com a minha boca, crendo com o meu coração, que eles serão revestidos de poder, e se tornarão testemunhas poderosas. E aqueles que já receberam, Pai, a evidência bíblica de falar em outras línguas, que já foram revestidos de poder, que já receberam o batismo no Espírito Santo, que eles não usem isso só como uma experiência lá do passado, mas que eles possam estar o tempo todo usando, Senhor. Assim como é, a Tua Palavra diz que o Espírito Santo é como óleo, sabe? Que esse óleo venha sobre as nossas vidas e que nós possamos ficar mais dinâmicos, Senhor, na Tua obra. Esse é o Teu desejo, essa é a Tua vontade e nós vamos mergulhar na Tua vontade para sermos verdadeiramente testemunhas do Senhor aqui na Terra e ousarmos falar e ver as coisas acontecerem, porque esse é o teu desejo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você... Quero é, apresentar esse livro a você. Podia apresentar outros. Nos outros dias, possa ser que eu traga outros. Mas, ó, sete passos vitais para receber o Espírito Santo, do irmão Reiga. Sete passos vitais para receber o Espírito Santo. Maravilhoso. Um livro, amados, eu acho que você que não tem costume de ler, talvez você leia em 20 minutos. Você que tem costume de ler, eu acho que não vai dar nem 10 minutos. É rápido, a leitura rápida, 45 páginas. Amém? Não tem uma letra boa de ler, muito fino, mas é uma verdade tão absoluta, queridos, que traz uma revelação tão profunda para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, eu te aconselho a você ler esse livro. Ah, mas eu já li. Leia de novo, leia de novo, leia de novo. Até que isso se torne real para você. Amém? E, e deixa eu te dar um outro conselho. Qualquer livro, inclusive até os dos irmãos reis, dos irmão reis do rei que a gente sempre traz para você, quando você for ler, coloca a Bíblia de lado. Porque se você tiver alguma dúvida, vai na Bíblia. Vai na Palavra. Faz como o, o, o povo de Berea, sabe? Confronta na palavra para ver se aquilo é verossímil, se é verdadeiro. Amém? Para que você fique fortalecido. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Então, estamos encerrando a nossa live, mas antes eu quero lembrar a você: tem aí na tela nosso, nosso, nossos dados aí da nossa conta, você para estar ofertando nessa obra, devolvendo o seu dízimo, você que é faz parte da nossa igreja, amém? E você que não faz parte, seja generoso, plante nessa obra, é, tem o QR Code também, você pode usar o seu celular e pode já fazer sua transferência através do seu celular, é uma forma bem fácil de você fazer, você nem precisa é, dar conta, né, do Banco do Brasil, você passa pelo seu cartão, tá certo? E eu tenho certeza, queridos, que quem mais vai ser beneficiado é você mesmo, ok? A Bíblia fala que aqui são homens mortais os que recebem, mas lá, aquele que vive. Amém? Então, estamos fazendo isso, não para homens, mas para o Senhor. Ok? Então, amanhã, a, a, não vai ser às 20 horas, lembra, é domingo, às 18 horas, estaremos aqui com a nossa live, uma palavra poderosa. Eu tenho convicção que Deus vai dar continuidade. E, desde já, eu quero parabenizar você, mãe, pelo dia, da, de, pelo dia da, de, das mães, amanhã. Amanhã, a senhora que está creio com certeza que está me assistindo, um beijo no seu coração, não vamos estar fisicamente juntos, mas sempre ligados no coração, amo a senhora demais, a senhora é a responsável de eu estar aqui, amém? Então, todo o galardão que vir para a minha vida, das vidas que estão sendo alcançadas, através de eu estar anunciando o evangelho, a senhora sempre vai estar recebendo, porque a senhora foi a minha genitora então, na verdade, amanhã não é o seu dia o seu dia são todos os dias amém? e eu espero estar vivendo longos dias e muito tempo ainda para estar comemorando com a senhora se amanhã não está, não fisicamente mas tenho convicção que vamos nos ver nessa, em breve tempo nos abraçar, beijar amém? e conversar muito então, cheiro no, no seu coração minha mãe e um cheiro no coração de todas as mães desse mundo todo. Ok? Forte abraço e fiquem com Deus, em nome de Jesus.